0: România a pierdut cu Slovenia 1 la 2 Facem o analiză nu a scorului, Ci a ceea ce s-a întâmplat pe teren Dacă avem speranțe pentru viitor Dacă avem perspective pentru viitor Cum spune Edi Dănescu Și bineînțeles câteva concluzii După o meci amical E bine să pierdem în meciuri amicale Și să câștigăm în meciuri oficiale Discutăm despre acest subiect cu Ionus Rada Fostul fotbalist de la Steaua, de la Rapid și așa mai departe Și de la echipa națională Salut Ionus, bună dimineața!
1: Bună dimineața și un salut către ascultătorii noastre.
0: Cum ți s-a părut meciul de-aseară și dacă putem să extragem și lucruri pozitive, nu doar negative?
1: Da, spuneai tu că ar fi bine să câștigăm în oficiale, însă știi foarte bine că asta este rolul acestor meciuri amicale, aceea de a câștiga încredere, în momentul în care pierzi, Chiar și într-un amical în care, așa cum a spus, urmăresc să spunem alte lucruri, e greu să construiești ceea ce mulți dintre jucătorii celor de la Slovacia, sau cel care a avut interviu în care spunea că avem nevoie de o mentalitate puternică, avem nevoie de o încredere mai mare. și toate aceste lucruri vin după ce reușești niște rezultate bune. Clar sunt și lucruri pozitive, așa cum am văzut câțiva jucători care au revenit la o formă așa cum îi știam, Moruțan, Drăgușin, Drăguș în acest match. Clar, a fost o echipă mult schimbată, ținând gând de problemele pe care, pe care le știm, jucători acidități, jucători care s-au retras și clar trebuie abordată noua campanie din punctul meu de vedere cu un lot, așa cum am spus, 12, 13, 14 jucători aceiași. Uh, bineînțeles că aici, asta este mare problemă la echipa națională, că depinde foarte mult de uh, continuitatea lor la echipele de club. Însă, dacă vom continua așa cum s-a întâmplat în alte mandate, să schimbăm de la mijloamici, de la convocare la convocare, va fi foarte greu, să, sau să uh, slabe șanse, să putem... Uh, obține ceva în campania următoare.
0: te ai fi dorit să vezi alți jucători?
1: Bine, cu siguranță în momentul în care lotul s-a, s-a anunțat, au fost acele discuții cu Ioani și cu Pitu, dacă meritau să fie lot în, în, în lotul României, în cont, pentru că joacă la echipa primă clasată, au avut evoluții bune, dar probabil, așa cum a zis, fiind vorba de amical, probabil Deordănescu vrea să includă și în lotul românii niște jucători în care să le arate că sunt în vizor, sunt în lista peștul lărgită și uh, acum, uh, bineînțeles că uh, el, a decis, el a decis asta, însă în principiu cred că este jucătorii pe jucătorii pe care avem acum la dispoziție și cred că aceștia sunt jucători cei mai informă sau aproape cei mai informă sau ceea ce putem noi a, în acest moment aduce la echipa națională.
0: Spune-mi, în perspectiva preliminarilor campionatului european, mai aștept scuze sau aștepți totuși să. Jucăm tot ceea ce știm, să dăm totul și să vedem ce putem. Pentru că, uite, mă uit la Cupa Mondială, mă uit și la alte competiții, nu sunt acolo unele echipe care să fie extraordinare sau mai bune ca România, dar totuși ajung acolo.
1: Eu cred că, așa cum, cum am spus la începutul intervenției, cred că trebuie să închegăm acel lot de 12, 13, 14 jucători cu care să abordez fiecare campanie, fiecare meci, amical, oficial. Dar, în același timp, așa cum am spus, iată, intervine accidentări, intervin uh, probleme la... Deci, aici e marea problemă, pentru că, dacă în trecut noi aveam un schelet uh, de la echipele, nu știu, din Liga 1, sau pe neau jucătorii de afară, care aveau un statut important la echipele unde jucau, era mult mai ușor, pentru că știam că ne putem baza pe un număr de jucători care sunt 100% titulari, doar dacă intervenea ceva, o accidentare, și completam cu restul jucătorilor. Dar acum e foarte greu pentru că, așa cum am spus, dacă noi nu vom reuși să facem acel grup de 14 jucători cu care să abordezi fiecare campanie, va fi foarte greu. Asta spun că multe echipe pe care noi le vedem suntem acolo. Adică, da, nu pierzi cu 6-0, 7-0 să spui că, băi, într-adevăr n-ai nicio șansă. Sunt destul de apropiate valorile ca și echipă, mai ales atunci când joacă la echipa națională. Bineînțeles că unele echipe au jucători care evoluează la echipe importante din Europa, dar așa cum am spus, la echipa națională contează foarte mult acel nucleu, contează, bineînțeles, jocul pe care antrenorul încearcă să-l, să-l construiască acolo și, după cum vedem, majoritatea echipelor naționale, nu au un joc foarte elaborat, pentru că este foarte greu într-un timp atât de scurt să construiești un joc care să, eu știu, să creeze faze sau spectacol Totul în organizare și, bineînțeles, acest, această, această omogenitate care vine din, din partea a jucătorului care se cunosc și joacă de ceva timp împreună la echipa națională.
0: Spune-mi, te-a supărat sau te deranja faptul că au fost puțini spectatori la meci? Totuși s-a jucat la Cluj, echipa națională a venit acolo, mi-aduc aminte de o meci prin 2015 cu Spania, a fost un stadion aproape plin.
1: Uh, da, am zis, eu îmi doresc ca lumea să, să fie și mai aproape de echipa națională, în cont de perioada dificilă. Știu, au multe, eu știu, supărări pe federație, au multe supărări pe ceea ce se întâmplă la fotbalul românesc, dar, așa cum am spus, echipa națională, cred că ne-a dus în trecut, multe, uh, multe ne-a dus multe emoții, ne-a dus rezultate frumoase și ar fi păcat ca noi acum, uh, indiferent de așa cum am spus, lăsăm la o parte ceea ce Contestațiile care sunt uh, vis-a-vis de federație sau de ceea ce se întâmplă acolo, să mergem și să o susținem. Pentru că așa cum Universitatea Cluj a fost în Liga 4, a Liga 3, a Liga 2 și venea lumea la stadion, ținând cont de ceea ce se întâmplă la club uh, sau la o echipă de tradiție, lumea merge pentru că ține la acea echipă, indiferent de ceea ce se întâmplă la club, așa ar trebui și la echipa națională. Adică noi ar trebui să ținem flacărea asta vie uh, pentru că Trebuie să fim optimiști și să rămânem în continuare aproape de echipa națională. Să nu vedem ca pe o, nu știu, o echipă, da, bine, iar pierd sau iar o să facă egal. Nu, pur și simplu trebuie să mergem să fim ai, poate mai aproape ca niciodată de, de echipa națională.
0: Începem 48 de ore cupa mondială din Qatar. Care i pronosticul lui Ionuz Rada și pe cine vede campioană mondială?
1: Oh, yeah. Am câteva echipe așa favorite. Mi-aș dori, pentru că nu este Italia, mi-aș dori Argentina. Argentina, clar, este, este o echipă pe care mi-aș dori să o văd campionă mondială. După care, bineînțeles, sunt eu știu, Brazilia, Franța, Germania, care niciodată nu trebuie scoasă din această luptă. Spania, deși e o echipă tânără, Și aș merge pe surpriză, nu știu, mizez pe Danemarca, surpriza frumoasă acestui mondial. Vedem dacă, într-adevăr, o să să facă o campanie reușită. Bineînțeles, iar la fel ambiția lui Ronaldo, unde acum toată lumea este de așteptat care va fi reacția lui și cum va reuși să se debaraseze emoțional de tot ce i s-a întâmplat în ultimul timp și să reușească un ultim campionat mondial, așa cum probabil... îl dorește la așteptările care sunt vis-a-vis de jocul și omul Ronaldo, pentru că sunt sigur că m- va încerca să arate poate mai mult ca niciodată că încă poate, încă își dorește un trofeu, încă își dorește performanță, chiar dacă are o vârstă respectabilă.
0: <laughs> Mulțumim mult, Ionut, se rada toate cele bune. Și eu mulțumesc cu vibuna. Ion Uzrada a fost un jucător al celor de la Rapid, de la Steaua și al echipei naționale.